0: A criança faz birra O adolescente não cumpre regras Meu filho tem seis anos e quer um celular
1: Vazou um nude da minha aluna
0: Meu sobrinho sofre bullying Meu filho levou uma mordida na escola Deu briga no grupo de WhatsApp dos
2: pais
1: Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum Minha neta não me obedece Não sei o que faço Eu não
2: consigo dar aula A escola não faz nada Os pais não dão limites
1: E agora? Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas. Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
0: Conviver e Mais, o podcast. Olá, estamos começando a nossa segunda temporada Conviver e Mais, o podcast. Há um ano, iniciamos esse bate-papo mensal para falarmos sobre a relação família-escola. Conversamos com estudiosos e estudiosas das temáticas que abordamos. E desde o início deste ano, incluímos também os familiares e os profissionais que atuam na escola. Na primeira temporada, usamos as chamadas da nossa abertura. E a partir deste mês de agosto de 2021, traremos novas temáticas que foram sugeridas pelos educadores da escola e da família. Para o 11º episódio, considerando casos recentes envolvendo linchamentos virtuais, optamos por abordar as cyberagressões. Sabemos que esse já era um problema de convivência recorrente e preocupante, tanto para as famílias quanto para as escolas. Porém, devido à pandemia, esses problemas se amplificaram. Somos uma equipe da Conviver Mais, assessoria e formação, e como eu já falei, nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos, e junto com a Soraya Campos, com a Thais Bosa, que retorna da licença-maternidade, e com a Mariana Tavares, que agora passa a integrar oficialmente nosso podcast, nós quatro bateremos um papo com vocês. E lembrando que a temática sobre consumo de álcool e outras drogas acontecerá em outro episódio. Então vamos começar nossa conversa sobre agressão virtual. Refletiremos como ela impacta na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos que os acompanham e da sociedade como um todo.
3: Olá pessoal, eu sou a Soraya Campos e hoje... A partir da temática deste episódio, eu trago alguns questionamentos feitos por familiares e educadores da escola. Cyberagressões são consideradas crimes? Os conflitos que acometem alunos nas redes sociais é problema da escola ou da família? O mundo da internet é terra de ninguém, será mesmo? Quando existe uma situação de exposição na intimidade de um aluno, de uma aluna nas redes sociais, o que fazer? Existe, afinal, algum canal de denúncia para casos como esse? A rede social é inimiga perigosa para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Proibir é uma solução?
1: Conviver Mais com Olá, pessoal! Eu sou a Thaís Bosa. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver e Mais com Vida, em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou um convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Quero esclarecer que a fala dos nossos convidados deste episódio, o Rodrigo Nesmi e a Tainá Gomes, ambos da SaferNet do Brasil, compõem uma live da Convivere. Convivere mais educação, mais pesquisa e mais prática deste mês de agosto de 2021 sobre convivência online e agressões virtuais. Vocês conseguem acessar essa live na íntegra no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook. Então eu vou apresentar, formalmente, o currículo do Rodrigo. O Rodrigo é diretor de educação da SaferNet, doutor em psicologia e pesquisador no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, coordenações de promoção do uso crítico e responsável da internet e o Safer Internet Day no Brasil, desde a sua primeira edição nacional em
2: 2009.
1: Ele é membro do grupo de pesquisas em interações, tecnologias e sociedade da Universidade Federal da Bahia e do grupo de especialistas das pesquisas TIC Kids Online e TIC Educação do Cetic.br e NIC.br. Vamos
4: ouvir o Rodrigo. E é muito curioso porque ainda nossos estudantes, muitos adolescentes e jovens e até mesmo crianças, ainda persistem numa visão da internet como terra de ninguém a visão da internet como um mundo paralelo, a internet como um lugar do vale-tudo, ninguém me acha. E é muito curioso, porque essa percepção uh, da internet, ela, ela é equivocada, mas ela ainda ampara muito dos comportamentos. Né? É, é uma, uma concepção que guia a apropriação dos espaços digitais para muitos, inclusive os mais jovens. E a gente tem aquele mito né, de que os mais novos dominam a internet, sabem tudo, mexem em tudo, mas isso é um outro equívoco, porque saber mexer nos botões, nas configurações, não significa que essa criança, esse adolescente, tenha discernimento, maturidade, capacidade de análise crítica, ou mesmo graus de a, a responsabilidade suficiente para poder tomar algumas decisões ou para perceber algumas situações de risco. Então, quando a gente confunde o tal do nativo digital como alguém pronto, sabe tudo... Né? E aí diz, quem sou eu, educador? Quem sou eu, pai e mãe, para ensinar alguma coisa? É aí que a gente cai numa grande armadilha né? de deixar milhões e milhões de crianças à deriva na internet. A gente fala hoje de mais de 25 milhões de crianças que usam a internet no Brasil. E mesmo com todas as desigualdades, todas as formas de é, 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 exclusão digital que a gente viu escancaradamente durante a pandemia... Mesmo com essas exclusões e diferenças, o volume é muito, muito grande de meninos e meninas que usam diariamente a internet para fazer muitas coisas. E essas muitas coisas envolvem relação com seus pares, envolve relação com o mundo, envolve convivência num grau muito, muito importante é, nas suas histórias de vida. E mais interessante, me parece, do que a gente fazer esse, essa dicotomia do mundo paralelo, da internet como um outro lugar, é fundamental resgatar essa dimensão, como a Thaís trouxe da internet, como mais um espaço de vida, mais um espaço coletivo, mais um espaço de convivência com outras pessoas, mediada por tecnologias. Mas, afinal de contas, que tipo de relação nossa no dia a dia não tem a mediação de alguma tecnologia. Né? Mesmo antes da internet, a gente depende de muitas tecnologias para poder funcionar como sociedade, mas também muito para funcionar é, como, como indivíduos até num mundo hipercomplexo como é o nosso atual. Então, a pergunta que fica é quais são os princípios, os critérios, quais são os valores que estão subsidiando a convivência dos nossos crianças e adolescentes nesses ambientes digitais? Porque antes de pensar nas agressões, é importante pensar nessa apropriação dos espaços. Desfazer, de uma vez por todas, essa ideia da internet como terra sem lei e se apropriar da internet como espaço de direitos, a internet como um espaço de convivência. Isso parece simples, mas é, ainda há muita força nessa percepção é, entre os próprios estudantes e a gente tem trabalhado para poder mudar essa percepção.
1: Agora eu vou apresentar o currículo da Tainá Gomes. Ela é embaixadora jovem do programa Cidadão Digital da SaferNet. Graduando em psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, atriz em formação escritora poeta. Atualmente pesquisa sobre o uso da arte e da escrita como caminhos para ensaiar transformações em subjetividades feridas pelo
5: racismo. Vamos ouvir a Tainá. E aí, se a gente for falar de adolescência, a gente sabe que o período da adolescência é um período que traz para a gente um misto de sensações, né? A gente passa por milhares de transformações no nosso corpo, a gente tem milhares de hormônios, sabe, papocando aqui, né? E tem toda uma busca por uma certa identidade, como que eu vou me relacionar, como é que eu quero ser visto no mundo. Né? E a gente passa também por um outro processo de conflito, que é não sinto que tem autonomia, não sinto que os meus desejos são escutados, né? não sinto que as minhas demandas são acolhidas. E quando a gente está pensando essa, essa relação né, de ensino e aprendizagem, uma coisa que a gente não pode perder de vista, tirar da nossa cabeça, é que também já fomos jovens, né? de 13, 14, 15, 17 anos. assim. Então, a gente também experimentou as dores e as delícias de estar na adolescência, né? E eu acho que uma coisa que eu sempre penso antes de, inclusive, começar qualquer diálogo com o um jovem é como é que esse, essa ausência de um diálogo, uma ausência de escuta, produziu impacto sobre mim, né? Quando a gente começa a entender a importância de acolher, né, de prestar atenção, de criar um diálogo honesto e aberto, a gente vai entendendo, inclusive, é, quais são as faltas que não deveriam existir, né, apesar de existirem, assim. E isso significa, inclusive, que toda vez que a gente está pensando é, uma produção de conteúdo, a gente está querendo entender também é, o que é que isso significa para esses jovens, né? Quando a gente traz um conceito de empatia, por exemplo, o que é que ele entende né, por empatia, como é que isso interfere na sua vida, em qual aspecto do seu cotidiano isso aparece, né? Porque a gente pensa que através de uma escuta qualificada, de um espaço de compreensão e acolhimento, a gente consegue ir produzindo nesses jovens a capacidade de conseguir atuar, opinar, né? De conseguir decidir de maneira mais assertiva, e de saber reconhecer que independente da idade né, A gente tem aí uma série de outras questões Independente dela, a gente faz parte Dessa sociedade, né? E as nossas vozes, elas são importantes, inclusive Para pensar esse projeto de sociedade No qual a gente existe, assim Então eu acredito que um grande desafio que a gente Encontra, não só no Cidadão Digital né, Estou partilhando muito da minha experiência Enquanto embaixadora também é, Eu acho que não só no Cidadão Digital, mas fora dele Um grande desafio é não esquecer Que um dia a gente já foi jovem também né? E que as nossas ideias, os nossos desejos existiam e apesar de nem sempre serem acolhidos, permanecem com a gente. Então, a ideia é de que quando a gente pensa a produção de um conteúdo, né, de um encontro, né, com esses jovens, a gente consiga inclusive reafirmar sempre que a gente constrói a cidadania juntos e juntas e que a nossa voz é super importante e tem um impacto na sociedade na qual a gente existe também, né? E aí assim, cada vez que a gente vê uma mãozinha se levantando nas ações, né, ou alguma coisa escrita no chat dizendo olha que bom que eu consegui falar sobre isso aqui sem me sentir julgada, eu particularmente, assim, que eu entendo que não tem como falar de educação se junto a isso a gente não conseguir ter disposição, afeto, escuta e compreensão, né, e eu acho que é importante ressaltar isso, inclusive, porque a gente não trabalha os assuntos de maneira proibitiva no cidadão digital, sabe, a gente está falando, assim, de prevenção, de formação crítica, mas eu acho que uma coisa que é super importante é entender que a gente não constrói pontes proibindo passagens, né? Mas eu acho que é super importante a gente estar tá reafirmando isso, assim, porque, inclusive, toda vez que eu converso, né, para trazer uma experiência minha, assim, toda vez que eu converso com as minhas primas mais novas, elas sempre falam, né? Gosto de conversar contigo porque você me escuta, né? Você me acolhe, antes mesmo de se reafirmar no lugar de quem sabe muito mais do que eu, né? Então, eu acho que sempre que eu vou dialogar e quando a gente vai pensar um diálogo, uma coisa que me bate na cabeça é com quem eu gostaria de dialogar, sabe? Com alguém que vai me apontar o dedo e não vai me permitir falar? Ou alguém que, por mais que discorde da minha atitude, vai conseguir me ouvir para poder me ajudar, né? Então, a gente está pensando num processo de educação que acolha e que escute e que entenda a importância, inclusive, de realizar esse, esse acolhimento, né? E uma coisa que a gente aprende muito é que a nossa capacidade de crítica ela precisa ser aguçada né com essas ferramentas esses conteúdos que a gente aprende mas que junto a isso é importante aguçar também a nossa sensibilidade né? principalmente porque quando a gente está falando dessas questões que envolvem o ambiente virtual a gente também está falando de lugares de vulnerabilidade né de lugares de sofrimento porque existe uma série de violências que vão ocorrendo com a gente então inclusive a gente escuta muitos relatos né durante as ações quando a gente vai tocar em assuntos como bullying cyberbullying então se a gente consegue entender os conceitos, mas não tem sensibilidade para acolher, a gente não consegue, de fato, né, construir ali uma ponte de diálogo efetiva. Então, acho que uma coisa que é super importante também é pensar uma educação que consiga aguçar a nossa sensibilidade para acolher aquilo que é trazido enquanto relato, enquanto experiência de vida, né?
0: Meninas, ouvindo a fala do Rodrigo, acho que tem alguns pontos que são bem importantes tanto para os profissionais da escola quanto para os familiares pensarem. E um que eu queria destacar aqui essa questão de muitas vezes nós acharmos que as crianças têm um grande conhecimento, é, são nativos digitais, como ele disse, e que por conta disso o papel do adulto acaba sendo muito mais de um espectador, que o adulto pode fazer é, intervenções é, rasas ou nem fazer intervenções quando se trata desse ambiente né, da internet. Quando na realidade é exatamente o contrário as crianças, apesar de terem destreza, como disse o Rodrigo, né, em manipular, em mexer, em conseguir abrir aplicativos muito mais do que nós adultos, elas não têm uma capacidade cognitiva que dê conta de perceber perigos que acontecem na internet, de perceber situações que são mais subjetivas, então essa intervenção, essa interlocução e esse diálogo aberto com as crianças e também com os adolescentes é fundamental por parte dos adultos, né Mariana? Tanto em relação à família quanto os adultos da escola.
6: Olá pessoal, eu sou Mariana Tavares. É isso, Adri. E a fala da Tainá, ela traz justamente essa ideia né, de um diálogo, mas não é simplesmente um diálogo, né? não é simplesmente uma conversa, é uma escuta sensível. Então, levando essa fala para as nossas escolas e para as famílias, a gente precisa ter clareza de que não basta entender o conceito, entender os perigos da internet, se a gente não tem a sensibilidade para acolher aquilo que as crianças e os jovens nos trazem os seus sentimentos, as suas angústias, preocupações, as situações que eles estão vivenciando. A Tainala ela faz uma pergunta que nos, nos faz refletir. Com quem que eu gostaria de falar? Será que o meu filho e o meu aluno me procurariam? Será que eles gostariam de falar comigo sobre esse assunto?
0: E isso, Mari, nos reflete a pensarmos nessa relação de confiança que a gente já tratou aqui em outros episódios, né? em outros podcasts. Como é importante esse adulto significativo, ele dá esse tom de uma relação de confiança. E quando se trata dessa convivência online, a gente tem visto cada vez mais a importância deles saberem que eles têm adultos, que eles podem confiar e que quando acontece alguma situação, alguma algo que ele não sabe como lidar, que ele pode procurar esse adulto, que ele tem com quem conversar. Acho que tanto a fala do Rodrigo quanto da Tainá nos ajudam a pensar não numa conversa, mas num diálogo mais qualificado. Conviver e teoriza.
3: Conviver e Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. E pensando na temática deste 11 primeiro episódio, trouxemos uma pesquisa realizada pela nossa podcaster, Thais Bosa, que é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e que realizou um estudo recente em que ela organizou e avaliou um programa educativo que visa a convivência ética em ambientes online, a prevenção de riscos e a violência na internet. Thais, conta pra gente um pouco sobre o seu estudo.
1: Conto, Soraya, e conto com o maior prazer, porque é uma pesquisa que eu me orgulho muito de ter desenvolvido. Ela foi realizada em uma escola da Rede Pública da cidade de Campinas, com jovens de oitavo e nono ano, foi uma pesquisação, então eu fui a pesquisadora e a professora desses alunos, porque eu ministrei as aulas semanalmente durante um ano e meio, em uma disciplina que já, é, já tinha na escola, né? que se chamava convivência ética. Então eu e a minha orientadora, a professora Thelma Vinha, da Faculdade de Educação da Unicamp, que inclusive já esteve aqui conosco né? no nosso podcast, nós desenvolvemos um programa educativo e preventivo para trabalhar com adolescentes. Foi um trabalho que envolveu uma série de temáticas relacionadas à convivência online, não só as agressões virtuais, mas outros temas que fazem parte do cotidiano dos jovens. Então, por exemplo, nós trabalhamos os riscos né, que nós estamos sujeitos na internet, como conversar com as pessoas desconhecidas, é, falar da nossa intimidade ou compartilhar a nossa intimidade, é, demonstrando até um equívoco né, entre o que é público e o que é privado nós refletimos sobre a questão da imagem que eu transmito a partir das coisas que eu curto, que eu compartilho na internet, a pressão que existe né, nas redes para a gente ganhar likes nas nossas postagens, nessa né, busca pela fama, pela popularidade, o uso até da tecnologia para controlar as pessoas que a gente convive na internet, para stalkear o que as pessoas fazem, né, ou para estabelecer relações afetivas. Nós refletimos sobre linchamentos virtuais, o sexting, os preconceitos, discurso de ódio que são manifestados é, diretamente nas redes, indiretamente também, por meio de memes e figurinhas de WhatsApp. Trabalhamos a questão da segurança, das fake news, é, de uma dimensão que também envolve né, o uso positivo das redes, porque a internet... É um espaço né, que deixa os nossos jovens, e nós também, né, mais vulnerável. mas é também uma ferramenta que é potente para ações positivas. Então, no nosso programa, a gente teve o objetivo é, de, de propor né, atividades em que a gente trabalhou a questão dos valores morais, das competências socioemocionais, é, como o respeito, a empatia virtual, o diálogo. A, a, o pensamento crítico, né? a gente olhar para as coisas que a, que a gente vê na internet de forma crítica, o autoconhecimento, enfim, né? são valores e competências que a gente considerou importante né? dentro de um trabalho nessa área. Além disso, as atividades elas foram trabalhadas envolvendo o diálogo entre os alunos, a troca de perspectivas a apresentação de pesquisa sobre o tema que a gente estava abordando para ampliar o conhecimento desses alunos e também, é, no final né, de todos os módulos que a gente trabalhou, a ideia foi estabelecer alguns acordos coletivos é, entre os participantes, né, que representassem ali um compromisso daquele grupo diante da temática que a gente estava discutindo. Nosso programa envolveu o protagonismo dos alunos, eles atuaram na comunidade educativa, divulgando materiais sobre as temáticas, eles organizaram um evento na escola, né? então nós recebemos palestrantes, eles organizaram oficinas para trabalhar com os outros alunos da escola, organizaram uma mostra de fotografia com fotos que eles tiraram dos espaços da escola depois de ter realizado uma oficina de fotografia. É, e o mais importante é que o nosso programa ele foi avaliado cientificamente. Né? Então, durante um ano e meio, nós coletamos dados e analisamos esses dados, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. E aí a gente conseguiu identificar, mensurar algumas transformações pessoais nos indivíduos, alguns avanços coletivos e também uma avaliação positiva né? dos temas e das atividades que nós propomos além de estabelecer um vínculo, uma relação de confiança né, comigo e com o meu assistente de pesquisa. Então, meninas, foi muito é, gratificante, né? importante poder observar as transformações dos alunos, o quanto eles se desenvolveram durante é, o nosso percurso. Muitos alunos tiveram oportunidade de refletir sobre as suas ações, Muitos conseguiram é, aprimorar conhecimentos, desenvolver habilidades que eles não tinham e vivenciar e também compreender a importância dos valores morais para uma convivência na internet mais positiva, mais ética, né? e não só na internet, mas fora dela. Então, a gente é, considera esse trabalho é, fundamental né? é, para quem busca desenvolver, essa, trabalhar com essa temática na escola, e a gente espera, inclusive, inspirar aí outros profissionais da educação que também têm esses princípios e esses objetivos de trabalho.
3: Thais, é, li, né, tive o prazer de ler a sua tese, acompanhei também um pouco né, a trajetória do momento de construção, de pesquisa, e fica muito evidente, né, tanto na, na sua fala quanto na escrita do seu texto, que esse conjunto de ações elas são essenciais, né? eles são essenciais para que, de fato, a gente transforme, faça com que esses alunos pensem de uma maneira, não só né, de, o cuidado com o outro, que é importante, mas o cuidado consigo mesmo, né? qual é o papel também da escola nesse processo, e isso fica muito evidente é, na sua fala e também na tese. E outra coisa também que fica para mim é que essa transformação ela é gradual, né? ela exige tempo, exige uma série de pessoas que precisam se implicar nesse processo, né? não pode ficar centrado em um só, e é um processo de transformação que envolve, que envolve toda a comunidade, né? envolve todos.
6: Tá aí, Soraya, outro ponto
3: importante que a pesquisa nos traz
6: é esse papel desafiador da escola, né? de proteger os alunos, mas além do, da ideia de proteção, é de provisão, né? de prover, de oferecer recursos, ferramentas, é, espaços para que esses alunos possam se refletir sobre o, sobre o papel deles nas, nas mídias sociais, nas redes sociais, no espaço virtual. E, além de tudo, a participação, o envolvimento desses jovens, discutindo, dialogando o uso dessas ferramentas, construindo regras, então, ouvindo o que eles têm para dizer, o que eles pensam, como eles fazem e como eles podem e devem é, se portar nesse espaço.
0: É isso mesmo. Bom, Thaís, parabéns pela pesquisa, eu já disse isso inúmeras vezes, Soray e Mariana, acho que vocês têm razão, é uma pesquisa fundamental, uma leitura obrigatória, tanto para os familiares, quanto para as escolas, e como a gente sempre faz, nós colocaremos aqui o descritivo de como vocês conseguem acessar e fazer o download gratuito pela Faculdade de Educação, tem a Biblioteca Virtual da Unicamp, então qualquer pessoa pode fazer esse download e eu recomendo uh, muito essa leitura, tanto para quem é da escola, quanto para quem é da família, como eu disse. Vou reforçar isso mil vezes aqui, mas acho que é um tema que a gente não pode ficar mais agindo no bom senso. A gente precisa de dados, precisamos aí de conhecimento científico.
6: Conviver e mais escuta.
0: Conviver e Mais Escuta é a parte do nosso podcast que escutamos relatos de familiares e ou profissionais da escola. Neste episódio, temos o relato da diretora regional da rede Saber, Natália Rocha, e uma postagem de uma aluna do Colégio Sigma de Brasília, após ter sido vítima de um linchamento virtual em outubro de 2018.
2: Vamos ouvir a Natália? Olá, Adriana, Soraya, Thaís. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para discutir um tema tão relevante para, para quem é da escola, para quem é da educação. Meu nome é Natália Rocha, eu hoje sou diretora regional no Centro-Oeste da Saber Educação, mas eu trago aqui uma vivência, uma experiência que eu tive quando eu era é, diretora de unidade de uma unidade de uma escola particular em Brasília, o SIGMA. Vou compartilhar um pouquinho aí o que eu vivi com vocês. Nós tivemos uma vez uma situação na escola de um vídeo de uma aluna e um aluno né, dos anos finais com um beijo na escola que viralizou. Viralizou daquela forma que extrapola as barreiras aí até do país e chega em, via WhatsApp em outros países. Enfim, realmente viralizou de uma forma muito forte. E aí tinha uma grande complexidade para a escola, né? Porque tinha aluna que a gente precisava cuidar e a gente precisava acolher o aluno envolvido no vídeo, as colegas que foram as que filmaram e que deram visibilidade para vi o vídeo e todas as famílias que viram, né, e associaram aí o nome da escola. Então, foi uma das situações mais delicadas aí que eu vivi de cyberbullying, e a gente resolveu atuar em várias frentes. A primeira foi fazer uma acolhida para a aluna, conversar com a família da aluna, entender como é que essa aluna estava, como é que ela se sentia, enfim. Porque algo que era do âmbito privado dela se torna da noite para o dia público para milhares e milhares de pessoas. né? Então, a gente teve algumas conversas Inclusive, o pessoal da Convivere nos ajudou alguma, algumas conversas com as famílias, tanto da aluna do beijo, do aluno do beijo, das alunas que filmaram, que assistiram e que ajudaram aí um pouco a dar visibilidade para isso. Então, depois a gente tinha que ter uma ação no coletivo para conscientizar... É, que aquilo não era algo que era bacana, não era algo para ser exposto, não era algo para ir para a rede social. Falando um pouquinho... É de todo esse contexto de rede social, de público, de privado. Então, a gente fez uma sequência de rodas de conversa, trouxemos uma palestrante para falar um pouco sobre o tema cyberbullying, exposição em rede social, os cuidados, é, tudo isso. Né? Então, fizemos é, essas ações no coletivo com a turma, fizemos ações é, individuais com... As famílias e os alunos, e eu tive também muitas ações com grupos de famílias que me procuravam. Então, eu tinha grupos que vinham o vídeo, queriam entender. Então, a gente atendeu, acho que foi assim um mês de atendimentos consecutivos, tentando explicar um pouco para as famílias o contexto, os cuidados, a delicadeza, a sensibilidade do assunto que a gente estava tratando, né? Então a gente teve aí um conjunto de ações que foram muito importantes e eu sinto que é, a gente, a atuação da escola, a escola se colocar à frente, a escola assumir, né, que aquilo diz respeito a ela, sim, que era papel dela cuidar disso, que ela precisava cuidar dos múltiplos fatores que a gente tinha envolvido ali, foi um fator decisivo para como a situação se encaminhou. Todas as rodas que a gente fazia de conversa sobre o tema, eu era diretora à época, entrei em todas as turmas, conversei com todas as turmas sobre o vídeo, conversei com todas as turmas sobre os cuidados que eles precisam ter conscientizar muitos alunos de que ao compartilhar um conteúdo desses eles também estão fazendo a coisa errada né o quanto é importante que eles tenham noção de que eles não podem colaborar para que aquele vídeo viralize então a gente teve é, essa ação com todos os alunos foi fundamental o trabalho da coordenação, pedagógica, o trabalho da orientação educacional também muito próximos, acolhendo os alunos, recebendo as famílias, entendendo, usando, eu lembro de uma conversa que o coordenador teve com um grupo de alunas que viralizou, tentando que se coloque no lugar da outra pessoa. Como é que você se sentiria se você tivesse naquele lugar, se fosse a sua imagem, se fosse o seu vídeo, é... Isso foi muito, muito, muito importante também para que as pessoas entendessem o contexto como um todo. Foi um dos meus momentos mais difíceis enquanto gestora, é, foi um, um, muito difícil, mas eu também acho que foi um momento de maior aprendizado. Né? Aprendemos todos juntos. Os alunos aprenderam muito, é, a gestão, a coordenação, a orientação aprendeu muito dessa sensibilidade, inclusive as famílias, né? para entenderem um pouquinho da responsabilidade que elas têm quando elas compartilham, quando elas dão luz a esse tipo de movimento e o quão danoso isso é para o jovem, né? para o adolescente, para a criança, o quanto que isso é danoso e quais as consequências que a gente tem que lidar depois. Então, apesar de ter sido os momentos mais difíceis, eu acho que foi um momento de grande aprendizagem. Nas conversas, a gente teve conversas com as famílias da aluna, do aluno, das outras alunas envolvidas, né? E, e é, entender e trazer um pouco desse outro contexto foi muito, muito importante para o crescimento de todos na situação, né? Acho que... É, o conflito leva ao desenvolvimento e esse foi um dos maiores conflitos onde eu vi a escola mais se desenvolvendo e conseguindo acolher aos alunos e trazer para eles um crescimento e uma reflexão que é muito importante nesses cenários aí de redes sociais, de cyberbullying e tudo isso.
0: Bom, depois desse áudio da Natália, eu gostaria de ler um desabafo que foi publicado nas redes sociais, feito por uma aluna de um sexto ano, e isso aconteceu em outubro de 2018, como eu já disse anteriormente, e uma menina de 12 anos de idade que sofreu um linchamento virtual em função de um vídeo que viralizou, não só no Distrito Federal e no Brasil como um todo, mas chegou até a outros países, em pouco tempo, principalmente nos disparadores, via grupo de WhatsApp uh, e muitos pelos grupos de WhatsApp dos próprios pais. Então eu vou ler uh, esse relato que essa aluna fez nas suas redes sociais. Abre aspas. Eu sou um ser humano. Eu tenho sentimentos. Queria vir aqui e dar esse recado para todos. A situação já foi resolvida. Eu tenho o apoio dos meus pais e da própria escola. Nessa situação, quem fez errado não fui eu. Foram os adultos expondo e compartilhando esse vídeo, com menores de idade. E lembrando que eu posso processar essas pessoas e isso pode levar anos de prisão, sabiam? Eu não me ferrei porque meus pais sabem que eu não fiz errado. Porque eles me conhecem e confiam em mim. E eu tenho certeza que mais da metade não sabe da minha história. Eu tenho 12 anos e só nesses 12 anos da minha vida eu passei por muita coisa. Eu sou diagnosticada com depressão temporária, tenho dermatite seríssima de líquido plano e até hoje eu continuo enfrentando isso. E chamaram a minha psicóloga na escola para conversar com a coordenação e ela sabe. Ela sabe de tudo o que me acontece. E é claro que eu não fui tratada do mesmo jeito que ele foi, porque ainda mesmo no século 21 nós mulheres passamos por isso. Vocês nunca vão entender de verdade como é difícil manter o nosso papel de poder na sociedade. Porque nessa história eu não saí do mesmo jeito que ele saiu. E por isso que eu estou passando aqui para falar isso. Porque eu sei que você passou esse vídeo ou falou desse vídeo sobre mim. Porque de verdade, você iria gostar de passar por isso? Ia gostar se todos ficassem olhando você e cochichando, falando mal de você? Porque eu acho que não. Acho que você não gostaria. Pense antes de fazer tudo isso que você faz. Porque depois já vai estar feito e não vai ter como voltar atrás. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, assim como você. Bom, meninas, acho que tanto o relato da Natália contando como foi difícil, né? A gente já disse isso em outros momentos aqui. Problemas complexos exigem intervenções complexas. E se nós pensarmos nesse relato sensível de uma menina de 12 anos que precisou aprender na dor, por conta de um vídeo de um beijo, ela foi julgada, foi linchada... E acho que tem um ponto que é muito forte, que é a questão do machismo. O menino que também estava no vídeo, que também a beijava, com ele nada foi dito, nada foi feito. Ao contrário, ele ainda ficou com fama de ser ali o bonitão da escola, o garanhão. Isso teve que ser discutido entre os alunos também. Já a menina ficou com a fama de vagabunda. Então, o que faz pais, avós, tios assistirem um vídeo como esse e compartilharem num grupo de WhatsApp. Lembrando que, como na época, tanto eu quanto a Thaís atuávamos no Colégio Sigma, dando assessoria, como atuamos até hoje, é, um ponto importante é que esse vídeo foi compartilhado a primeira vez num grupo de WhatsApp dos alunos que estavam participando do vídeo. E a ideia deles é que ficasse só apenas nesse pequeno grupinho. Só que uma das mães de uma das alunas foi lá dar uma revisada nos, no celular da filha e encontrou o vídeo. E ela teria ali dois caminhos. Ela poderia chamar a filha e falar, filha, do que, que se trata esse vídeo? Se ela não tem uma relação de confiança com a filha, ela poderia ter tido um segundo caminho. Procurar uma orientação da escola e ter perguntado, vocês sabem do que se trata esse vídeo que foi feito no pátio da escola? mas ela acabou optando pelo terceiro caminho, que é o mais danoso, que foi o mais danoso, com consequências irreversíveis para a vida dos envolvidos, e principalmente dessa aluna, que tinha apenas 12 anos na época. Ela simplesmente colocou esse vídeo no grupo de WhatsApp dos pais, dizendo, vocês estão sabendo o que está acontecendo na escola dos nossos filhos? E em menos de duas horas, esse vídeo viralizou. Então, quando na pese da Thaís, ela explica dentro do programa de convivência online a importância dessa reflexão com os jovens sobre uma vez que a gente compartilha algo, não tem retorno, a escola também precisa fazer esse diálogo com as famílias. Não é isso? Nós também, adultos, precisamos aprender a nos relacionarmos nesse ambiente virtual e não postarmos, não compartilharmos nenhum tipo de conteúdo que vá Ferir, magoar e muitas vezes causar um dano irreparável, como esse, na vida de uma pessoa, no caso aqui de uma adolescente.
1: Nó da convivência. Neste episódio, o nosso nó é: e quando há uma situação de agressão virtual? Como a escola e a família podem e devem atuar juntas? E como integrar as reflexões com toda a comunidade escolar? Como conseguimos desfazer esse nó? Bom, Thais, vamos discutir
6: então algumas orientações sobre como agir no curto prazo diante de um caso de violência virtual entre as crianças e os adolescentes. Primeiro, então, a gente tem que retirar o conteúdo das redes sociais. A situação pode se propagar rapidamente, exigindo então medidas imediatas. Algumas redes como por exemplo o Facebook o Instagram, possuem mecanismos de segurança que podem ser acionados para a retirada dos conteúdos impróprios. A escola pode também pedir ajuda aos, à Unicef, que organiza campanhas anti-bullying junto à SaferNet e também no canal de ajuda Helpline da SaferNet. A gente vai disponibilizar os links na descrição desse episódio. Orientar, então, o aluno ou aluna que é alvo a não responder às agressões. Essa orientação pode se estender para printar o conteúdo que ofende ou pedir para alguém fazer isso e afastar-se das redes sociais, pois não é indicado permanecer relendo ou revendo o conteúdo desrespeitoso, a fim de evitar o sofrimento prolongado. Incentivar quem é alvo a falar sobre o que é sentido. É importante o educador utilizar uma escutativa e empática e dar espaço para que ele ou ela possa falar, ou precisa falar. Outro ponto é tentar identificar junto aos alunos o autor ou autora da ofensa, se é membro da escola, ou uma pessoa desconhecida, ou um perfil fake. O mais indicado é que isso não seja feito publicamente, com todos juntos, e sim chamar pequenos grupos para que possam relatar o que sabem. A gente precisa lembrar, os estudantes, de que eles não são delatores, eles foram chamados para ajudar né, a procurar de onde partiram essas, essas postagens, para que a gente possa reverter então essa situação. Por fim, então, elaborar um plano de ação. A partir do levantamento de todas essas informações, elabore um plano para intervir com os envolvidos diretamente nessa situação. Indicamos para esse fim o um método de preocupação compartilhada, que corresponde ao planejamento e sistematização de uma forma de intervenção aos problemas de intimidação entre pares e que tem como objetivo promover a reflexão sobre os comportamentos dos envolvidos. A gente vai colocar também na nossa descrição o link para o desse material. Essas orientações também podem ser feitas para a família. Mas, só, so, conta para a gente algumas orientações mais específicas.
3: Mari. É, eu vou complementar aqui né, a sua fala pensando nas orientações para a família. Tá? Afinal, o que, que os adultos que acompanham as crianças e os adolescentes em casa, o que, que eles podem fazer? Né? Então, a gente sabe que à primeira vista, é, o vídeo, a imagem, a fala, ela pode causar impacto né, em nós adultos quando a, a, quando a gente se depara com o conteúdo. Né? Não é fácil olhar para essa situação mas é importante que o diálogo seja, de fato, um valor inegocial e a melhor estratégia nesse momento. A primeira coisa é se aproximar do filho da filha, né? do, do sobrinho, sobrinha, e de maneira muito respeitosa, sem julgamento de valor, perguntar o que aconteceu. Filha, o que aconteceu nesse vídeo? Né? Que vídeo é esse? O que, que você pensou? O que que você... Qual era a sua intenção em gravar um conteúdo como esse? Enfim, é, estabelecer um diálogo respeitoso e atento é muito importante e essa escuta empática, ela aproxima, né, especialmente nesses momentos em que há um conflito. Posteriormente, procurar a escola, o diálogo aberto, né, compreender o que a escola sabe sobre esse assunto, quais intervenções foram realizadas, pensar junto, escola e família, sobre quais e como, né, quais as reflexões sobre o assunto que... Que, enfim, que está em pauta com o com um adolescente ou com a criança. Trabalhar em parceria, né? É o que a gente defende muito aqui pela Conviver e Mais. Essa parceria, ela precisa ser, de fato, uma ação alinhada, né? Para que essas posturas e essas falas estejam coerentes, sejam coerentes para esse trabalho. E um último ponto que eu quero destacar: jamais, eu vou repetir, jamais compartilhar foto, vídeo, print ou qualquer outro conteúdo que esteja relacionado à imagem de crianças e ou de adolescentes. É, vou destacar aqui uma frase para a gente encerrar, né, para a gente ir caminhando para esse término, é dever dos adultos acompanhar e proteger as crianças e os adolescentes, e não expor.
1: É, né, Soraya? Eu acho que é importante a gente enfatizar que nós somos os adultos da relação, né? E o nosso dever é proteger os nossos filhos, filhas, alunos e alunas. Mas eu queria retomar, a partir dessas orientações, é o caso da aluna do Colégio Sigma. É muito importante que a gente cuide da saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Né? Nós orientamos a aluna, inclusive, a fazer um único post, que foi esse que a gente leu, expressando como ela se sentia, a sua perspectiva do caso para que ela não ficasse entrando né, num embate com as pessoas que estavam linchando adolescentes. adolescente. A gente tinha muito adulto, né, além de outros adolescentes que estavam ali ofendendo é, a aluna. Então a gente precisa proteger, a gente precisa preservar essas crianças e esses adolescentes que convivem na internet. Um outro ponto importante é que essas orientações não, não funcionam como uma receita de bolo. Né? São ações gerais que a gente pode tomar quando há uma situação de conflito ou de violência, né, envolvendo é, crianças e adolescentes nas redes, e são ações que seguem princípios importantes dentro desse trabalho, né, que a gente pode ter aí como forma de intervenção. Porém, meninas, ficou muito claro na minha pesquisa que é importante a gente trabalhar também essa temática de forma preventiva, né, então é esses temas, a questão da convivência online precisa fazer parte do currículo. Os alunos, eles necessitam de um espaço de diálogo né, na escola é, e também em casa né, para refletir sobre a convivência nesse ambiente online.
0: Thais, a escola pode contribuir com essas reflexões também no âmbito familiar, promovendo rodas de conversa, trazendo profissionais divulgando pesquisas, dados que possam sensibilizar as famílias e dar instrumentos para as famílias, compartilharem esses conteúdos com as crianças e com os adolescentes e abrir ao diálogo. É essa a nossa perspectiva. A gente espera ter desfeito esse nó e que esse nosso episódio tenha contribuído para uma temática que é tão complexa e que exige intervenções também complexas. Lembrando que o nosso quinto episódio foi com a temática Vazou o Nude da Minha Aluna e tivemos a participação do nosso consultor aqui da Convivir e Mais, o advogado especialista em Direito Digital, Vinícius Coço. Se você não ouviu, nós super recomendamos, pois amplia ainda mais as nossas reflexões sobre agressão virtual. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio e para encerrar nós vamos terminar com uma frase retirada da tese de doutorado aqui da nossa parceira, a Thais Bosa, a tese intitulada Adolescentes e Interações Online, uma proposta de intervenção educativa visando a convivência ética virtual, publicada em 2021 pela Faculdade de Educação da Unicamp. Essa é uma frase de uma aluna que participou da pesquisa. Ela se sentiu destruída, um lixo. Quem é ficar feliz de ser xingada na frente de todo mundo na internet? Os outros que estavam ali ficaram sem entender o porquê de estarem fazendo isso com a menina. Eu não gostaria de ser xingada em público e nem pela internet. Tem pessoas que falam que não ligam, mas na verdade elas ligam. Eu acho que a gente tem que começar a falar que se importa. A gente é um poço de mentira. Pessoal, foi um prazer participar desse papo com vocês. Meninas, que bom poder conversar, falar sobre um tema que nos é tão caro, que é a melhoria da qualidade da convivência. Bom, queria aproveitar também e dar um recadinho. Nós fizemos o segundo webinário pela Convivir Mais, qual escola queremos após a pandemia, no dia 9 de julho, em comemoração aos quatro anos da convivere, estamos agora disponibilizando no nosso canal do YouTube o conteúdo na íntegra. Temos diversos pesquisadores nacionais e internacionais, nossos consultores, que trouxeram muitas reflexões sobre a temática que pode ajudar a escola, mas também a família, nesse momento ainda de pandemia devido ao Covid-19, aqui que estamos vivenciando mundialmente, mas principalmente no nosso país, no Brasil. Conte para nós como foi ouvir esse podcast por meio dos nossos canais nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. E temos um e-mail específico para o nosso podcast. O podcast@conviveremais.com.br. No nosso próximo episódio nós falaremos sobre o Setembro Amarelo. Como cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos falar sobre saúde mental. Até lá! Um beijo a todos. Tchau, Thaís. Tchau, Soraya. Tchau,
1: Mari. Tchau, pessoal.
0: Até mais.
1: Tchau,